Los estudiantes de últimos años prepararon información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. están escuchando este podcast. La entrevista del día de hoy está siendo dirigida por Nicole Vargas y la que les habla Brenda Lee. Ambas somos estudiantes de la carrera Traducción e Interpretación Profesional en la UPC y estamos cursando el octavo ciclo. El día de hoy vamos a entrevistar a una invitada muy especial, quien es Chi Neum. Ella es egresada de la misma carrera que nosotras y de la misma universidad. Chin actualmente trabaja en la empresa de ingeniería civil coreana Doha Engineering como traductora, intérprete y jefa del área de marketing. Chin también ha trabajado como gestora de proyectos de traducción, como intérprete, traductora comercial, técnica y legal, entre otros. Asimismo, participó como intérprete en reuniones de trabajo con diferentes ministerios y también con la Embajada de Corea. Además, trabaja como traductora especial, que quiere decir que está registrada y autorizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú para realizar traducciones especiales en el idioma coreano. En la entrevista de hoy vamos a tocar temas como la habilidad emocional o habilidad blanda, la inteligencia emocional, la empatía y finalmente le pediremos un consejo a Chin para los estudiantes que van a egresar de la carrera. Bueno, ahora vamos a empezar con la entrevista. Hola, yo soy Nicole Vargas y te voy a hacer la primera pregunta. Esta está relacionada a tu trabajo. Y bueno, es en tu trabajo, ¿cuáles consideras que son las mejores maneras de comunicarse dentro de los equipos y entre los equipos? Bueno, yo trabajo en el área de marketing y trabajo con... Eh, un equipo de tres personas y luego, bueno, dentro del equipo de marketing somos dos mini equipos, equipo uno y equipo dos. Entonces, para nosotros hacer prácticamente el trabajo, o sea, nosotros trabajamos en, en conjunto, el equipo uno es el equipo de soporte, ese es el equipo en el que yo estoy, vemos todo lo que son las traducciones, interpretaciones, entre otros, y el equipo dos es el equipo que arma las ofertas, porque nosotros somos una empresa de ingeniería que participa en licitaciones públicas del Estado. Entonces, la comunicación es algo clave para nosotros, eh, dentro del equipo nosotros priorizamos mucho lo que es la comunicación directa, honesta y precisa, porque un error nuestro puede llevar a que perdamos, eh, a que perdamos una licitación. ¿no? Entonces, 
Eh, si me preguntas cuáles son las mejores maneras de comunicarse, lo que nosotros hacemos es, tenemos reuniones de 10 minutos mínimo todas las mañanas, en donde cada uno reporta más o menos eh, los avances que ha tenido, eh, los pendientes que tiene, qué es lo que vamos a desarrollar durante el día o en los siguientes días, qué cosa necesitamos. Y algo muy importante que practicamos nosotros es que si alguien necesita ayuda, lo debe decir de manera oportuna y no cuando sea muy tarde. Esto no significa que cada uno a la primera eh, pide ayuda, ¿no? Nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo, buscamos si es que no sabemos algo, pero si ya después de buscar e intentar hacer o calcular tiempos, vemos que va a faltar tiempo o necesitamos ayuda, lo comunicamos rápidamente dentro del equipo y buscamos soluciones entre todos, ¿no? Si alguien puede apoyar, o si alguien debe hacer algo más, o si repartimos algo, o le damos, eh, reasignamos los trabajos, entre otros. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, qué interesante lo que dices, porque en ocasiones ocurren malentendidos por una mala comunicación. Entonces, me parece eh, lo más adecuado que la comunicación sea directa, honesta y precisa. Pasemos a la siguiente pregunta. Sí. Ok, eh, la segunda pregunta viene a ser que en casos que estés en desacuerdo con algunas opiniones de tus compañeros de trabajo, ¿qué estrategias comunicativas empleas para manejar este tipo de situaciones? Sí. Bueno, dentro del equipo obviamente siempre hay opiniones diferentes. Lo que yo siempre trato de hacer es Escuchar primero las opiniones de todas las personas y si tengo una opinión diferente, intento convencerlos con eh, pruebas o argumentos válidos, tratando de ser bastante objetiva y trato de convencerlos. Y si no, eh, les digo que me, me expliquen bien el por qué estarían opinando de manera diferente para que me convenzan a esa idea. Por lo general, a mí sí me gusta que la mayoría estemos de acuerdo con algo o que todos estemos, tratemos de estar los más, lo más satisfechos posible. Esto siempre y cuando se trate de gustos y preferencias. Si es que se trata de algo que está bien o mal por el beneficio de la empresa, está más que claro y todos tratamos de priorizar eso. ¿no? Siento que muchas veces la gente puede estar en desacuerdo por... Eh, preferencias y gustos y no hay ningún problema con eso pero si se trata de algún trabajo eh, pienso que es importante debatirlo lo suficiente porque el resultado afecta a todos ¿Responde la pregunta? Sí, muchas gracias este, me parece muy importante eso que las personas cuando tengan opiniones diferentes traten de convencer a los demás con, con argumentos porque no podemos decir que algo es mejor o no que el otro porque solo por eh, razones de gusto pero sí, bueno me parece correcto. muy interesante muchas gracias eh, vamos a pasar a la siguiente pregunta y sí, a mí también me pareció interesante que presentes pruebas y argumentos válidos porque a veces la gente se opone a lo que pensamos o a lo que proponemos solo porque no les gusta entonces para mí sí es importante eh, presentar argumentos sólidos que sustenten por qué no están de acuerdo. Bueno, respecto a la tercera pregunta, ¿crees que la empatía es importante en tu trabajo? ¿Sientes que repercute o podría repercutir en tu labor de intérprete? La empatía, sí, totalmente. Porque, bueno, dentro de todo, los intérpretes muchas veces eh, cumplimos el rol de mediador también. 
especialmente cuando somos intérpretes con grupos pequeños o cuando hacemos interpretación consecutiva o de acompañamiento me parece que es muy importante muchas veces me ha tocado estar en situaciones en donde por ejemplo a un trabajador se le pregunta el por qué ha faltado o por qué ha llegado tarde o incluso temas bastante sensibles, temas familiares entre otros y es importante ponerse en el lugar de otro del otro y a veces la gente cuando está molesta se nubla o dice cosas que no son o no se expresa de la manera correcta. Entonces tienes que entender eso y, y captar no solo el tema lingüístico o lo que se dice, ¿no? sino qué trata de decir esta persona, qué trata de explicar esta persona con las palabras que ha dicho. Esto no significa que nosotros podamos cambiar el mensaje o que debamos interferir en la interacción, pero sí es muy importante la empatía para poder captar hasta todo el lenguaje que no es verbal, ¿no? El lenguaje corporal o el tono de voz, entre otros. Y me parece que es importante para poder hacer bien nuestro trabajo en sí. Sí, qué interesante lo que dices, porque a veces eh, la gente cuando se enoja tiende a decir las cosas sin pensar, como dices, se nublan. Eh, entonces sí es importante también comprender y aprender a, a interpretar el lenguaje no verbal. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. Sí, bueno, con respecto a lo anterior, yo también opino que siempre uno tiene que ponerse en los zapatos del otro para poder manejar situaciones y entender diferentes tipos de situ situaciones. Bueno, la siguiente pregunta es si alguna vez eh, tus compañeros o tu jefe o incluso tus clientes han tenido una mala actitud eh, hacia ti o si notas que están de mal humor o sientes que no tienen un trato cordial contigo, ¿cómo has reaccionado ante estas situaciones? Eh, bueno, nosotros en la empresa trabajamos con diferentes personas, hay gente bastante joven, hay gente temperamental, hay gente adulta, hay, hay diferentes tipos de personas, ¿no? Y sí me ha ocurrido un par de veces en donde eh, la gente está de mal humor, reacciona mal, y mi primera reacción es, dependiendo de, de qué situaciones ocurran, eh, conversar con ellos y decirles, entiendo tu situación, o bueno, primero consultarles, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué están así? Me explican. Una vez me acuerdo que una de mis compañeras había reaccionado muy mal, estaba molesta, y, y estaba reaccionando muy mal con otra compañera. Entonces le dije, para hablar un rato, la saqué, y le dije, ¿qué, qué pasó? Entonces me dijo que estaba molesta porque la otra compañera se había olvidado de, de algo, y ella estaba teniendo eh, un mal día, no solo con eso, sino en otras cosas también, y simplemente estaba molesta. Y yo le dije, está bien eh, que esta persona no haya hecho bien su trabajo, que se le ha pasado, si sí es su culpa, pero hay maneras de decirlo y no tiene por qué eh, molestarse con otras personas o reaccionar mal con otros. Y además, eh, bueno, yo puedo pasar muchísimas cosas. Las personas somos, bueno, somos seres humanos, ¿no? Nos equivocamos, podemos olvidarnos de las cosas, pero una mala actitud no me parece justificable por ninguna razón. Entonces, uno puede estar molesto, pero hay que, estamos en un trabajo, no estamos 
entre amigos, o en casa, o en un lugar en donde te puedes comportar como quieres. Entonces le dije que, que no podríamos tolerar ese tipo de comportamientos dentro de la oficina, y que por favor se calme, tranquila, que vamos a arreglar el problema, lo que fuese que haya tenido, pero hay que buscar soluciones y no enojarse por algo que ya pasó y terminó. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Yo también opino igual que tú. O sea, cuando uno tiene un mal día o ha tenido algún problema, eso no tiene por qué ser una razón de desquitarse con los demás o, por así decir, malograrle el día a otros tampoco. Y también, opino que, ajá, también opino que hay maneras de decir las cosas. Entonces... Sí, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Comentando un poquito sobre la pregunta anterior, qué importante lo que dices sobre cómo debemos actuar en el trabajo, ¿no? Debemos establecer una diferencia entre cómo actuamos con nuestro círculo de amigos y cómo actuamos en el trabajo. No podemos tener esta actitud de que si estamos de mal humor, eh, tratar mal a nuestros compañeros o desquitarnos con ellos, ¿no? Porque, como mencionó Brenda, podríamos incluso herir susceptibilidades o, o arruinar sus días, ¿no? Entonces, a mí me parece importante esto de aprender a gestionar nuestras emociones. En realidad, eh, me parece que sí. Eh, es importante esto que mencionas, pero también me parece muy importante no hacerlo en ese, eh, a ver, una cosa es que estemos cómodos con nuestros amigos, pero también me parece una forma de violencia desquitarse con los amigos. O sea, siento que uno debe manejar sus emociones. Una cosa es mostrar que estás enojado y decirle a tus amigos, mira, oye, me llega tal cosa, se molesta por esto y por lo otro, pero desquitarse eh, no me parece que está bien con ningún tipo de persona. Y especialmente en el trabajo uno debe cuidar mucho lo que es su imagen, su trabajo y saber comportarse. Solo quería complementar eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, bueno, pasando a la siguiente pregunta que está relacionada a la inteligencia emocional. ¿Consideras que la inteligencia emocional es importante para un traductor e intérprete? Me parece que sí, es vital, especialmente para los intérpretes. Para el traductor también, en realidad es importante, eh, bueno, más allá, bueno, sí, la inteligencia emocional me parece muy importante para los traductores, pero me parece más importante para los intérpretes porque, como les mencioné muchas veces, estamos en situaciones en donde somos el mediador o hay mucha tensión entre las partes. A mí me ha tocado interpretar para reuniones en donde las personas no lleva, llegaban a un acuerdo y se llegaban a pelear, a decirse groserías, y todo el mundo te grita a ti, porque eres el intérprete. Una cosa es que estés en cabina, refugiada, aislado del mundo, y otra cosa es que estés ahí y la gente te vea hablar y te diga, eh, bueno, la gente que no ha utilizado intérpretes, usualmente, y es como que su primera vez, entre otros, te hablan a ti, al intérprete, no le hablan al otro. Entonces te dicen, dígale que no sé qué, y te empiezan a gritar. Entonces hay que tener mucha inteligencia emocional y saber separar las cosas. De que estas personas pueden estar en tensión, eh, enojadas, entre otras, pero no te están gritando a ti, y es algo que muchas veces a muchos intérpretes, especialmente al inicio, les cuesta separar porque ven que todo el mundo se está enojando con ellos, no se está llegando a un acuerdo, incluso hasta llegan a decir cosas como que tal vez 
se han interpretado mal, este, o no estás entendiendo, o tu intérprete es malo, o este tipo de cosas, este tipo de comentarios. Llegan incluso a ser bastante ofensivos, pero hay que entender la tensión de la situación y no tomarse personal estas cosas. Por eso pienso que para un intérprete especialmente es muy importante la inteligencia emocional. Wow, qué impactante lo que mencionas. ¿Podrías comentar un poco de qué hacías eh, cuando ocurrían estos problemas? Es decir, que te griten a ti y que eh, escuches que digan groserías. ¿Las interpretabas, no las interpretabas? ¿Qué hacías? Depende mucho de la situación, en realidad. Si es que esta persona realmente... Hay que entender el lado cultural también. Por ejemplo, los españoles... Para las personas españolas, al menos con las que me he topado, es muy normal que en las reuniones digan groserías, y no necesariamente porque te quieren ofender, sino porque es parte de su cultura, es parte de su idioma, y pueden decir, este, grosería, haz esto, o necesito esto, o lo que fuese, y hablan con muchas groserías. Pero, si tú interpretas eso tal cual al coreano, eh, por ejemplo, en la cultura coreana, eso es inaceptable que alguien en la mesa te diga un insulto así, ya es como para decir, ¿sabes qué? Vamos a pelear y no, no vamos a seguir con esta reunión, se acabó. Entonces, no puedes no interpretar la grosería, porque, claro, no vas a dejarlo como tonto al otro, que le dicen una grosería y el otro está jajaja, jijiji, por aquí. Pero tampoco, o sea, hay que saber... Por eso digo que hay que saber mucho la cultura del otro y tener inteligencia emocional para distinguir si esto lo ha dicho en son de ofensa o si ha sido como una expresión. Por ejemplo, si se te cae algo y dices, ay carajo, no estoy tratando de decir esta grosería, perdón que le haya dicho, no estoy tratando de decir esta grosería para ofenderte, sino porque fue una reacción porque, porque se me cayó esto. Pero claro, tú le dices esto a alguien de otra cultura que no entiende esto y se puede ofender. Entonces, pero en otras ocasiones sí lo dice para ofender y no puedes dejar como tonto al otro a que no haya entendido la grosería. Entonces depende de eso. En, las, en cuanto a las situaciones en donde te dicen a ti y te gritan y ya se vuelve así muy, muy tóxico, lo que yo intento hacer es, bueno, primero no me lo tomo personal, yo no estoy ahí y intento interpretar, pero si esto se vuelve muy fuerte, le digo, disculpe señor, eh, entiendo que esté molesto, pero no tiene por qué enojarse conmigo, entonces hay veces en donde intento no hacer esto, ¿no? porque nosotros como intérpretes no estamos ahí, nuestro trabajo ahí es ser invisibles, pero claro, si yo intento ser invisible y el otro no me deja, ya llega un punto en donde le tienes que decir que Usted está hablando con el otro señor, no conmigo, diríjase a él. Claro, de la mejor manera, ¿no? Entonces yo le digo, entiendo que esté molesto, pero no tiene por qué enojarse conmigo. E incluso como que me han dicho, ah, sí, tienes razón, disculpe. Y ya, seguimos con la conversación eh, o con el argumento, lo que fuese. Pero siempre con todo respeto y ver que, o sea, se, se de... Por eso, repito nuevamente, en la inteligencia emocional, porque tenemos que entender que el otro señor también está desesperado, que el único medio para comunicarse con la otra persona o la contraparte eres tú, y estar muy conscientes de lo importante que es nuestro trabajo. Sí, yo considero también que el lado 
cultural es bastante importante en la interpretación. También, eh, como mencionas, ¿no? la diferencia entre culturas, porque por ejemplo en España y en Argentina y en Chile suelen decir bastantes lo que nosotros como peruanos consideraríamos groserías, ¿no? pero esto es eh, más que nada cultural y en ocasiones no significa que te estén insultando, sino que ellos lo usan en su lenguaje diario, en su lenguaje cotidiano, y creo que por eso también es importante reparar en el lenguaje no verbal, ¿no? si te lo dice, si ves su cara y se está riendo y dijo una grosería, quizá no te lo dice por, porque te está insultando, sino porque es, porque es, como dijiste, ¿no? se le pudo caer algo, se olvidó de algo, ¿no? por eso también me, me parece bastante interesante lo que dijiste. Bueno, ahora vamos a pasar con la siguiente pregunta. Sí, en relación con, lo, con la pregunta anterior, me, me sorprendió bastante eso de que en algunas ocasiones sí tenemos que eh, interpretar las groserías porque no lo había visto de esa manera, pero wow, <ríe> lo que uno aprende. <ríe> Muchas gracias. Eh, ya, La siguiente pregunta sería, ¿alguna vez se te pasó un plazo para entregar un proyecto de traducción y en caso de la respuesta sea afirmativa, ¿cómo gestionaste este momento de estrés? Bueno, eh, en principio soy una persona bastante, bastante organizada y gen yo creo que nunca se me ha pasado un plazo, pero sí mmm, tuve que presentar un documento no fue una traducción, por lo general con las traducciones tú te proyectas y lo que yo usualmente hago es a la mitad del camino ver el tiempo y si pienso que va a faltar el tiempo o algo, se lo digo a las personas encargadas o, o sea, depende, ¿no? Si es una traducción para uso externo y es importante que se cumpla el plazo, entonces intentamos poner más personas para poder acabar con el trabajo a tiempo. Y si es de uso interno, eh, lo converso y les digo, mira, hay este tipo de cosas, este tipo de problemas y parece que no se va a poder llegar a este plazo. Estaría bien si lo presentamos uno o dos días más tarde. O sea, claro, eh, trato de negociar el nuevo plazo. Pero sí pasó una vez que no fue una traducción, pero se nos olvidó subir un archivo a una plataforma que cerraba, usualmente todas las plataformas, digamos, con las que trabajamos, cierran a las 11 y 59 de ese día. O sea, si yo te digo, algo se presenta para hoy, es para las máximo 11 y 59. Pero, en esta ocasión era una plataforma de otro país, de Inglaterra, y era para las 10 y media de la mañana. Entonces, en esa mañana tuvimos muchas reuniones, y como que se me pasó, y... Eh, bueno, cuando se te pasan cosas así, lo más importante es ser honesto, reportarlo a tiempo y buscar soluciones, es según mi opinión. O sea, ocultar las cosas dentro de una empresa me parece lo peor que puedes hacer porque te conlleva a otro tipo de problemas. Entonces, lo que yo hice fue decirle a mi jefe directo, mira, pasó esto, si es mi culpa no lo subí a tiempo, no... Y bueno, mi jefe era muy consciente de que en la mañana tuvimos muchas reuniones y pues, mmm, sí, no, no me quedó de otra y ya pues le dije, no, no se pudo hacer, eh, voy a intentar llamar a los encargados de la plataforma, voy a enviar correo, igual lo voy a enviar por correo también, era para la inscripción de, de algo. Entonces le dije, y la próxima voy a intentar no 
o sea, cuando hayan eh, presentaciones así o inscripciones con tiempo, lo vamos a compartir, eh, bueno, todo el equipo lo sabía, pero igual vamos a compartirlo para que haya un cross-check de al menos tres personas y que todos nos aseguremos de que los archivos se suban eh, cuando se deben. Y también vamos a procurar no esperar hasta el último día, sino hacerlo con anticipación. Entonces, bueno, mi jefe dijo, sí, hay que intentar hacer todo eso. Entonces llamé, al final no se pudo ya. No, llamé y me dijeron, no, que el plazo está ahí, lo siento, no se puede hacer nada. Pero como era una inscripción, eh, para la siguiente etapa, por alguna extraña razón, nos invitaron, así que no pasó nada. Pero sí, desde ese momento siempre tratamos de terminar lo antes posible, subir todo eh, con días de anticipación, porque a veces incluso las plataformas eh, se caen, porque mucha gente intenta entrar, entre otros, y así hemos podido mejorar un poco también nuestro proceso interno. Wow, cada vez que te escucho, o sea, siento que eres una persona bastante calmada, que sabe llevar bastante bien las situaciones. Y Gracias. De verdad, es un punto a aprender de ti. Gracias, es lo que te enseña la vida. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Sí. Y qué interesante eh, lo que mencionaste respecto a no ocultar las cosas, ¿no? Porque tienes razón, eso en una empresa puede tener consecuencias eh, bastante, bastante severas. severas, bastante severas, ¿no? Te pueden despedir, eh, te pueden no volver a llamar de esa misma empresa, y puede ser una empresa reconocida que que quizá, no sé, entre empresas se pueden pasar la voz, o conocen sí. eh, colegas que se pueden pasar la voz, porque como sabemos, el mundo de la, de la traducción y la interpretación es bastante, bastante pequeño. Es cierto, todos nos conocemos entre todos, especialmente si tienes una combinación de idiomas peculiar como es el coreano, eh, todos nos conocemos entre todos. Sí, sí, tienes razón, cuando son eh, lenguas un poco... Eh, extrañas o, o más eh, asiáticas, el mercado de la traducción y la interpretación es bastante reducido. Respecto a, a eso, te voy a hacer la siguiente pregunta. Es algo que una vez escuché y quisiera saber si es verdad. Una vez eh, un chino me dijo que, que entre, eh, entre un traductor o un intérprete, eh, digamos, latinoamericano, y un asiático, él confiaría más en un asiático. Entonces, la pregunta es, ¿alguna vez notaste que existe una preferencia entre los clientes coreanos hacia los intérpretes asiáticos o los eh, traductores asiáticos? Si es así, ¿cómo te sentiste? En principio, bueno, antes de responder a tu pregunta, eh, es algo que he notado mucho, pero tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos expresamos en relación a estos idiomas minoritarios, eh, porque las palabras exótico o extraño pueden ser un poco ofensivos. Algunas personas se lo pueden tomar bastante personal. En segundo lugar, sí, eh, yo creo que esto es más que todo porque estamos en Latinoamérica y es que, bueno, eh, por ejemplo, un ingeniero, una... una una enfermera, un doctor, quien sea, que sale de su país en principio y está en un país totalmente diferente, obviamente intenta buscar eh, lo, algo 
que lo, que, algo que le resulte familiar. Entonces, si es que te encuentras, es como cualquier peruano cuando viaja al exterior y se encuentra con otro peruano y es como que, ay, sí, somos peruanos, y se siente como, como que, ay, ya, somos amigos, ya, algo así es lo que sienten las personas. El tema de la interpretación y la traducción, en realidad, es algo bastante interesante porque creas un vínculo con esta persona, o sea, esta persona no se podría comunicar con otros si no es por medio de ti que te, o sea, que te entienda y que pueda decir eh, lo que tú sientes lo que tú quieres decir es bastante grande en, en cuanto a, tiene mucha carga emocional entonces especialmente si, si es que estás en el extranjero claro que se les es más fácil conectar con alguien de su mismo país porque por más de que nosotros estudiemos un idioma lo sepamos eh, y seamos expertos, igual hay una conexión diferente a alguien que es de tu país. O sea, por ejemplo, yo vivo acá en el Perú desde que yo tengo tres años, y si me preguntas si los peruanos me tratan como otra peruana más, pues no, totalmente falso. Me ven, yo no me veo como peruana, hablo, no hablo exactamente como una peruana, entonces, obviamente, si es que tienes que preguntar no sé, la receta del ceviche y estoy yo y un peruano, lo más lógico para ti es preguntarle a un peruano, porque conectas más culturalmente, porque crees que, bueno, yo soy extranjera, tal vez como comida coreana en mi casa y no sé preparar un ceviche, algo así. O sea, creo que es más que todo eso. No solo diría que esto puede pasar con un traductor o, o un intérprete, sino en cualquier profesión, el tema de, de confiar más en lo, las personas que te parecen más familiares o culturalmente más cerca a ti, creo que eso también influye mucho. Pero claro, el tema de la interpretación y la traducción crea aún más una dependencia, porque una cosa es cocinar, comer, eh, salir, pasear, no sé, pero otra cosa es que tu único medio de comunicación para lo que fuese, sea esta otra persona y dependas totalmente de esta persona. Entonces creo que por eso también, eh, si la pregunta es si noto que existe una preferencia entre los clientes coreanos hacia intérpretes, no diría asiáticos ni siquiera, diría coreanos con coreanos, chinos con chinos, japoneses con japoneses, árabes con árabes, franceses con franceses, pues sí, existe claramente una preferencia. ¿Respondí a tu pregunta? Sí, qué interesante sí. lo que mencionas, ¿no? Porque sí es cierto de que las personas eh, suelen confiar en personas que les parecen más familiares, ¿no? Que sean del mismo, del mismo país de origen. Eh, entonces, pasamos a la siguiente pregunta. Sí, eh... Justo con lo que dijo Jean, yo también considero que más que por lo racial es por eso de la cultura, porque uno se siente más eh, seguro, se podría decir, y más cercano a un paisano, y no es por otros motivos, sino creo que par, para sentirse uno mismo más seguro es que tienen esa preferencia. Bueno, eh, pasando a la siguiente pregunta... ¿Cómo te sentiste en tus primeras, primeros días de trabajo como traductora e intérprete? ¿Te sentías segura y capaz de lo que hacías? Esa es una pregunta muy graciosa porque yo empecé a trabajar en mi, terminando mi octavo ciclo 
Y bueno, yo creía que estaba preparada para el mundo y pues qué joven era yo al pensar <risa> así. Eh, yo creía que tenía los conocimientos suficientes, pero uno cuando ya entra a trabajar, pues te, te chocas con la realidad. En realidad la universidad te prepara en cuanto a, a skills, habilidades o teorías o de lo que debería ser un mundo ideal. Por ejemplo, eh, para nosotros en la interpretación nos dicen siempre tienes que interpretar eh, en primera persona, tienes que explicarle al cliente estas cosas y tú piensas, ah, bueno, va a ser así y así, pero llegas a la realidad y te dicen... No, no entiendo. Necesito que me digas quién está diciendo qué cosa. Porque acá somos 20 personas hablando y si tú me dices yo, 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 yo no te estoy entendiendo quién es yo. O cosas así. O hay muchas malas prácticas en el mundo real. Eh, te das cuenta que tienes que trabajar. Algunos intérpretes empíricos son muy buenos. Otros eh, no hacen lo que pueden y, y tienen muy malas prácticas chocas con esa realidad en donde no sabes si es que a tu compañero le tendrías que decir, oye, pero esto no se hace así, o, o cómo lo tienes que manejar. Entonces, es en realidad eh, muchas cosas. Tu mente está entre lo que crees que es académicamente correcto o lo que es correcto para llevar la armonía y llevar la fiesta en paz, o... O sea, son varias, varias cosas en las que tienes que pensar. Y sí, en, en mi primer día, o en los primeros 10 minutos, pensé que estaba preparada y luego me di cuenta de que, claro, tengo las herramientas, y tengo que pero tengo que saber cómo aplicarlas en la vida real. Y yo siento que la UPC, al menos, a mí sí me ha formado de manera que tuve todas las herramientas a la mano. No siempre encajaban perfecto en donde estuve, pero al menos sabía cómo se hacían las cosas, y si en algún momento tuve que hacer una mala práctica por llevar la fiesta en paz, al menos era consciente de que esto es una mala práctica, ah, en las siguientes veces, o en otro ambiente, o en otro entorno, no lo debo hacer de esta manera. Pero hay muchos que no han llevado esta formación, y, y el mundo, o sea, la visión que ellos tienen es mucho más cerrada o pequeña. Entonces... Eh, existen diferentes tipos de profesionales, es, existen diferentes tipos de prácticas y uno tiene que aprender a convivir con ello y ver y saber cómo comportarse en las diferentes situaciones. No sé si esto responde a mi pre tu pregunta, porque el cómo te sentiste es bastante amplio. No, sí, justo hablaste de, de lo que a muchos de nosotros nos interesa, a los que estamos en últimos ciclos, porque algunos se gradúan, claro, pensando yo estoy preparada para el mundo, ¿no? Pero algunos también incluso se gradúan y siguen sintiendo que no están preparados, pero eh, la realidad, o sea, uno va a aprender si está o no preparado con, cuando ya esté trabajando profesionalmente, ¿no? Es cierto. Y, bueno. Eh, sí, me parece muy interesante que, o sea, no sabía que había gente que salía así súper mm, preparada mentalmente porque creo que muchos no, sí. pero bueno, cada uno, <risa> cada uno es diferente, ¿no? Sí, es que, bueno, en nuestro caso, y digo nuestro porque pienso que tal vez te ha pasado o tal vez no, es que los hijos de inmigrantes 
hemos sido intérpretes pues desde que tenemos 10 años. Prácticamente tu mamá te dice, oye, necesito hacer un reclamo en Movistar, ¿puedes ir a hablar o algo así? Entonces decía, bueno, puede ser algo así, pero la realidad con la que te enfrentas es totalmente diferente y dices, ay, no, esto no, no es así. Sí, es totalmente otro mundo, muy diferente. Pero bueno, eh, pasamos a la siguiente pregunta. Sí, comentando un poquito de la pregunta anterior, eh, qué importante también es aprender a enfrentar eh, la realidad, ¿no? Porque en la realidad uno como intérprete o como traductor puede encontrar a bastantes personas que realizan esta labor y son empíricas. Y a veces uno quizá no está de acuerdo porque en la universidad... Eh, enfrentamos una educación diferente, ¿no? Nos forman para ser traductores y nos forman también para ser intérpretes. Entonces, a veces, eh, qué difícil puede ser decirles a la persona, oye, esto no se hace así, eh, quizá podrías hacerlo de esta manera, ¿no? Porque no sabemos cómo esa persona va a reaccionar, ¿verdad? Sí, eh, entonces, eh, pasemos a la siguiente pregunta, es... Eh, ¿Cómo te sentiste cuando volviste a trabajar en la oficina después de haber trabajado en casa durante varios meses? ¿Te adaptaste bien a los nuevos cambios? Eh, bueno, en sí nosotros desde la cuarentena hemos hecho trabajo remoto y hemos estado en constante comunicación eh, por teléfono, entre otros, pero la verdad es que nuestro sector fue uno de los primeros en salir a trabajar nuevamente, porque somos eh, se, sección construcción, ingeniería y arquitectura, creo que se llamaba, bueno, no sé, fuimos uno de los primeros, así que no he sentido en realidad tanto cambio, en realidad sí fue pesado, porque llega un momento en donde estás tan cómoda en la casa, y justo nos tocó incorporarnos cuando era tipo junio o julio, no me acuerdo, pero hacía mucho frío y yo no quería salir de casa. O sea, más que todo, más que dejar de ver a mis compañeros y luego volver a verlos, era más que todo lo del entorno, ¿no? Se me hacía muy pesado salir de casa. Pero a mucha gente, con hijos especialmente, les costó mucho porque, eh, por un lado, eran felices teniendo a sus hijos cerca, jugando con ellos y todo, pero por otro lado, pues, tener hijos y trabajar en casa es muy complicado. Muchos me decían que no podían avanzar, no podían hacer nada porque estaban haciendo algo y el niño ya estaba rompiendo algo, llorando, queriendo, no sé, mami, quiero esto, quiero lo otro. Entonces, sí, eh, sé que para muchos ha sido muy complicado, pero para mí, bueno, no, no tanto. Sí, esto de, de la pandemia mmm, nos afectó a todos, porque al menos en mi casa yo tengo hermanos y tengo mascotas, ¿no? Entonces hay interrupciones que uno no puede evitar, ¿no? Que uno puede estar trabajando o está en clases, te tocan el timbre, ladra el perro, entonces son cositas con las que hemos tenido que aprender a lidiar y a enfrentar, ¿no? Y más que nada también creo que es cuestión de empatía, porque al menos en mis clases de interpretación escuchaban que me tocaban el timbre o que ladraban mis perros, y la profe me decía, tranquila, anda, eh, regresa y luego haces la interpretación, ¿no? Entonces creo que también en este punto la empatía de parte de los profesores o de los compañeros de trabajo o del de mismo jefe eh, es bastante importante. 
Es totalmente correcto, tienes mucha razón. Es eso, siempre uno tratar de ponerse en los zapatos del otro. Y igual, eh, el objetivo no es criticar a alguien o decirle al otro qué hizo mal, sino es, especialmente en una empresa, es trabajar por objetivos, por metas y conseguir los resultados que queremos. Eh, y si tenemos que ayudarnos para eso, pues tendremos que hacer lo que fuese necesario. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Pasamos a la última pregunta? Sí. Ok, eh, voy a pasar de frente a la última pregunta. Y esto va dirigido a los estudiantes que ya se van a graduar o están haciendo sus prácticas. Eh, ¿Qué consejos les darías a estos estudiantes? Y con respecto a la resolución de problemas con clientes y compañeros. Mm, sí. Cuando uno se está graduando de la universidad, en realidad siempre piensa que no está preparado para el mundo, que aún no ha terminado de aprender nada y que cómo voy a trabajar. Eh, otros pueden sentirse muy seguros, pero lo que tienen que saber todos, y quiero recalcar siempre cuando hablo con estudiantes, es que la universidad te da herramientas y depende de ti cómo las apliques y las desarrolles en el trabajo. Cuando uno entra por primera vez a un trabajo... Eh, nadie, absolutamente nadie, espera que lo hagas perfecto y que sepas hacer bien las cosas. Lo único que esperamos, o sea, lo que yo espero también de la gente que entra a un trabajo nuevo, es que tenga todas las ganas de aprender, que tenga todas las ganas de adaptarse, de querer entender bien las cosas y esté motivado para hacerlo. Es lo único importante cuando uno recién se gradúa. Ya con el tiempo y la experiencia eh, se requieren o sea, la gente espera otro tipo de cosas de ti, pero para la gente que está haciendo prácticas preprofesionales o la gente que recién se gradúa, debe entender que no siempre hará las cosas de manera perfecta, pero lo importante es eh, no tener miedo y preguntar. Si no sabes hacer algo, obviamente no vas a preguntar cada paso, no vas a tener que tratar de investigar y ser proactivos con ciertas cosas, pero... Para temas delicados siempre es muy importante preguntar. Es mejor preguntar y caer chinche a hacer más las, malas cosas y, y cometer un error que es irreparable. Eso por un lado. En relación a la resolución de problemas, en realidad eh, tiene mucho que ver con la empatía y la inteligencia emocional. Siempre uno tiene que pensar antes de hablar. Es como si estuviésemos interpretando todo el tiempo. Si tú quieres decirle a tu compañero, eres estúpido, ¿por qué no, no hiciste esto antes? No le digas, eres estúpido, eh, ¿por qué no hiciste antes? Piensen como si estuviesen interpretándolo y piensen en cómo lo dirían de manera constructiva para que esta persona no siga cometiendo este error, se dé cuenta del error, pero no, siente, no sienta que lo estás haciendo para criticarlo, sino porque tal vez su comportamiento afecta a todo el equipo o, o es algo que esta persona tiene que mejorar, ¿no? Entonces, es cuestión de comunicar lo que nosotros queremos decir sin tener que ofender al otro. Y si han cometido algún error ustedes, y por eso tienen que hacer la resolución de, de conflictos, pues es importante que uno acepte el error que tiene y siempre cuando cometan un error intenten pensar en cuál es la solución, cómo se puede solucionar esto, porque a ningún jefe le va a gustar a alguien que solo le traiga problemas. O sea, 
si es que has cometido algún error o has detectado algún error, pues lo reportas, eh, no intenten ocultar las cosas, díganlo como son, y planteen qué se puede hacer. Si no saben qué se puede hacer, pues digan, eh, den toda la información para que sus superiores con mayor experiencia puedan ver cómo se solucionan estos problemas. Obviamente, antes de hablar con un cliente, eh, háblenlo con sus compañeros y su jefe primero antes de malograr más la situación, pero sí es importante, eh, yo siempre pienso que la honestidad es muy importante y saber lidiar y asumir las consecuencias también lo es. fin, creo que eso es todo. Me parece que has mencionado algo súper importante que o sea, va dirigido a los estudiantes que recién van a empezar a trabajar y eso, que es lo de preguntar en caso no sepas, porque creo que eh, me incluyo, muchos tenemos miedo a preguntar porque tenemos miedo a cómo va a reaccionar la otra persona, ¿no? Va a pensar, ay, qué tonto, ay, cómo no vas a ver esto, por qué pregunta tonterías, y, y tenemos miedo a esas cosas, pero creo que sí es muy importante que sepamos eh, tener la valentía de preguntar en caso no sepamos algo para, por así decir, no empeorar las cosas a futuro, ¿no? Y también me parece muy importante eso de, de saber, eh, bueno, todos podemos cometer errores, pero la diferencia es cuando uno sabe, eh, busca una solución para resolver ese problema luego de aceptarlo, porque hay gente que no acepta su error y, y se pone terca y, y no acepta, ¿no? Pero y eso de buscar una Sí, empeora las cosas. Y por eso me parece importante también buscar una solución y no quedarte así de brazos cruzados. Claro, sí, también claro. aprender a enfrentar ese error, ¿no? Porque a veces uno se queda estancado en el error que cometió y, y se deprime o se pone triste o comienza a tener pensamientos y sentimientos negativos, ¿no? Pero también recordar que ese error es solo un momento. Un momento, y si buscas una solución, es mucho más valioso que quedarse estancado. Es correcto, sí. Muchas veces podemos cometer errores, y sí, claro, no digo que se lo tomen a la ligera, pero todos somos seres humanos, todos cometemos errores, no vas a ser perfecto en tu trabajo todo el día y todo el tiempo, pero lo importante es saber no volver a cometer ese error, saber cómo lo vas a solucionar o cómo vas a prevenirlo la próxima vez, y tratar de evitar que vuelva a ocurrir. Eso me parece mucho más valioso. Sí, la verdad estoy de acuerdo con, con lo que acabas de decir. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar participar en esta entrevista. Te agradecemos muchísimo y esperamos verte en una próxima oportunidad. Listo, sí, gracias. Muchas gracias. A gracias.